0: Entonces, Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta serie de la historia de Emprendete, donde esos episodios que les debíamos y que ustedes nos estaban pidiendo, donde vamos recapitulando nuestra historia y vamos dejándoles a ustedes los mejores aprendizajes que hemos tenido. Para recapitular rápidamente, en el episodio 1 concluimos que la visión es lo más importante sobre lo que se construye cualquier proyecto, cualquier empresa. El segundo episodio concluimos que no importa lo que usted tenga que hacer, sea full time en su, en su emprendimiento... o si no, usted no va a llegar a ningún lado... y esto simplemente va a ser un pasatiempo más. Y en términos de historia, ¿dónde estamos en este momento? Ya ha pasado todo lo que ha pasado. Si ustedes, no, si ustedes acaban de llegar y este es el primer episodio... de la historia de que están escuchando... devuélvanse en el feed del podcast... y escuchen desde el primero porque si no... van a estar un poquito perdidos. Básicamente, ¿qué pasa acá? Somos cuatro socios, somos Fore, Juan Pablo, Daniela y yo, Santiago... y Juan pasa el primero que se vuelve full time a comienzo de año... y después, después de todo lo que pasa en el episodio pasado... La Negra, Daniela y yo nos volvemos también full time. Eso quiere decir que... Entonces, en este momento ya Juanpa se sentía acompañado después de todo un, de todo un semestre de, de, de pasar penas. Y ya estábamos Juan Pablo, Daniela, Juanito, Daniel y Santiago. Yo full time ya estamos todos metidos en el equipo metidos de lleno mejor dicho dejando la piel Pero entonces Juanpa cuéntanos un poquito qué significaba ya tener un equipo ya tener un apoyo ya
1: sentirse como que la carga ya estaba bien repartida Ay, listo no en ese momento en ese momento emprendete igual todavía estaba saliendo de un duelo estábamos pasando una situación difícil porque simplemente habíamos puesto muchas expectativas en una vaina que creímos que iba a salir que no solamente iba a ser un viaje como de sueños de empresa sino que adicional a eso tenía eso guardaba la expectativa que eso nos iba a dar crecimiento inversión muchas cosas muy valiosas nos iban unos recursos importantes para poder pagarnos una plata que nos queríamos pagar porque igual Emprendete ya llevaba varios meses pagando sueldos pero pagando sueldos bajitos digamos que iban a pasar muchas cosas entonces estábamos en un momento difícil pero, pero ya era diferente porque ya eso había sido, había sido una excusa suficiente para que hoy ya de seis personas, todos socios de la empresa, ya cinco estaban dedicados de frente, y dicen a la de Sofore no era de full time, pero estaba dándole duro, y estaba como muy entusiasmado con la empresa, y estábamos muy contentos de que las cosas iban a salir adelante, pero igual todavía necesitábamos recursos, porque ya habíamos adquirido un mundo de responsabilidades y teníamos que crecer. Entonces aquí vienen varias como varias decisiones que tomamos, que, nos, que yo considero muy importantes, porque fueron decisiones que nos permitieron como reafirmar que así esta inversión, inversión y este programa de aceleración de 500 de startups no hubiera ocurrido, nosotros reafirmábamos que nosotros queríamos ser una empresa global, que queríamos ser una empresa grande y que queríamos salir adelante a como de lugar y ahí es donde nosotros tomamos una decisión y es listo, la inversión de 500 que era una inversión como camuflada en un mundo de cosas no salió, pero nosotros sin problema podemos salir a buscar inversión y podemos empezar a hacer las cosas bien. Era un escenario que muy extrañamente nosotros no habíamos
0: considerado y creo que hay un cambio de mindset importante como equipo, es decir ya el, el equipo alineado ya sentíamos que teníamos que teníamos materia ya éramos un diamante en bruto para ser invertidos porque antes pues eh, teníamos solo una persona full time nadie nadie invierte en un equipo que no es full time no lo dijo Camilo Jiménez no lo dijeron en 500 no lo dijeron en todos lados y nosotros siendo personalmente nosotros no invertiríamos en un equipo que no sea full time uh -huh. creo que eso lo compartimos todos entonces nosotros en un momento nunca sentíamos que esto era material de inversión hasta que después de 500 dijimos oiga nosotros, nosotros llegamos hasta el ultimísimo de 500 porque no abrimos una ronda de ángeles inversionistas? Que es, para los que no saben qué es una ronda de ángeles inversionistas rápidamente, es la ronda donde su mamacita, su papacito y su tío y su primo, su mejor amigo y cualquier atravesado que se atraviesa por ahí en la calle y usted le deja echar el cuento, invierten. ¿Sí? Son esas personas que llamamos los tres F's del emprendimiento, los Friends, Fools and Family, que son básicamente las personas que son los Early Believers, las personas que ya creen en usted, que creen y le tienen fe al proyecto y están dispuestos a asumir un riesgo masivo, porque al comienzo de una etapa temprana de la empresa el riesgo es muy alto y ellos deciden apostarle a ese riesgo obviamente con el potencial de 200 suplicar su capital. Entonces dijimos abramosla, ¿no? O sea, empezamos a entender cómo es que funcionaba esa ronda. Y dijimos listo, levantamos dinero, necesitamos levantar tanta plata para sobrevivir tanto tiempo y necesitamos si no, o sea, a la par de levantar plata necesitamos vender tanta plata. Entonces era, nos vamos a financiar a como de lugar porque lo que hicimos para cierto teníamos un montón de responsabilidades ya al hombro y era necesario capitalizar esta ronda, esa ronda a hoy 24 de noviembre de 2018 esa ronda sigue abierta por si alguno de ustedes quiere invertir nos contactan daniela emprendete.com.co si les interesa son fans de Emprendete y quieren invertir eh, va muy bien igual les contamos o sea los inversionistas que ya están cerrados en este momento son personas que han creído en Emprendete desde el comienzo son oyentes que han que se han sentido muy alineados con la visión y, y, y sintieron que su plata iba a estar bien invertida en nuestra empresa entonces la ronda sigue abierta y, y eso nos ha ayudado a decir va muy bien y creo que eso es una de las cosas que también nos ha dado como alimento para el alma, nos ha, o sea, ha gestado un montón de emociones muy positivas y es sentir que alguien externo cree en uno. Uh
1: -huh. Adicional a eso, yo creo que hay otra decisión muy importante que nosotros tomamos, que es una forma en la cual nosotros, digamos que tomamos la decisión de reafirmar que vamos a ser una empresa grande, competitiva, global, todo lo que acabamos de decir, y es que decidimos seguir creciendo el equipo. Nosotros ya éramos seis, nosotros empezamos el año siendo cuatro, ya íbamos a ser seis, y a partir de ahí sale una oportunidad con una organización internacional que se llama ISEC. Ellos tienen un programa que se llama Ciudad... Eh, ¿Emprendedor global global. global? global No, no. No.
0: Emprendedor
1: se llama, ellos tienen un programa que se llama Emprendedor Global, y básicamente es un programa donde uno puede traer talento a trabajar en startups empresas de base tecnológica o por lo menos empresas que sean emprendimientos y uno puede traer personas de diferentes partes del mundo y nosotros hablamos con ellos, salía barato, igual había que hacer unas inversiones, había que digamos que había que hacer unas inversiones y nosotros nos miramos y dijimos, nada, esta empresa va a crecer y sin miedo tiene que crecer el equipo y tenemos que crecer con, con ella, o sea, tenemos que ser consecuentes con todo lo que hemos estado hablando puede traer personas de diferentes partes del mundo que le ayuden a uno, o sea, básicamente son personas que están trabajando, que igual no tienen mucha experiencia pero tienen muchas ganas, nosotros también tenemos muchas ganas, entonces dijimos, esto tienes sentido, es ser consecuentes con el crecimiento que tenemos que tener y con la demanda de trabajo que va a tener ese crecimiento esas personas que nosotros íbamos a pedir eran, digamos que era una para cada una de las áreas de la empresa, necesitamos una persona que nos ayudara en contenidos, que nos ayudara a producir más episodios, a hacer más cursos eh, hacer más contenido educativo todo el tiempo una persona que le ayudara a la negra en mercadeo que iba a ser un diseñador una persona que le ayudara a, hacer, a mejorar la comunicación ayudarla porque ella estaba súper cargada porque adicionalmente ella es la persona que está todo el tiempo hablando con ustedes por Whatsapp por redes sociales por todo y una persona que le ayudara a Daniel y a Juanito en el equipo tecnológico porque cada vez el producto necesitaba más velocidad y necesitaba que nosotros como que le diéramos a las personas soluciones y como eh, features más bacanos en la, en, la, en la plataforma, entonces nosotros tomamos la decisión de hacer, de, digamos que de pedir tres personas y de asumir que no, la verdad no teníamos los recursos, pero dijimos los recursos van a llegar porque esta empresa va a seguir creciendo y todo esto es para decirles que nosotros nos paramos con entereza y dijimos vamos para adelante, van a empezar a pasar muchas cosas. Entonces siguiendo por
0: esa línea como de todos esos cambios que estaban sucediendo cuando ya todos estábamos full time, sucedió una cosa y es que Juanito y Daniel se fueron para Brasil. Juanito y Daniel, pues los ingenieros, les repito, los ingenieros, los encargados de la tecnología de Emprente se fueron para Brasil y empezaron a trabajar desde Brasil y ahí hubo un, una caída de desempeño impresionante. La comunicación era difícil, la eficiencia era complicada, tratábamos como de, de generar una buena sinergia, una buena dinámica, pero era muy complicado pasaron los Pasó el tiempo, nosotros estábamos como muy dubitativos, esta gente, no es, ellos no están rindiendo, están distraídos allá con otros proyectos, viajando, conociendo Sudamérica, después se fueron a Argentina, bueno, el caso es que en un momento ellos deciden, después de casi dos meses de estar en Brasil y en Argentina, deciden volver a Colombia. Cuando vuelven a Colombia ahí la cosa cambia de color organizamos la oficina, reorganizamos oficina, compraron pantallas y dijeron listo nos vamos a, a enclaustrar aquí nos vamos a meter aquí a darle durísimo emprendete. entonces efectivamente eso fue cuestión de tres días donde ya mejor dicho hasta compramos sillas de oficina ellos la tenían toda montada y la cosa empezó a cambiar mucho, la cosa cambió de color de ellos en Brasil a ellos en, en Bogotá estaban en todas las reuniones estaban metidos todos, se volteaban, opinaban nosotros cada rato hacemos como reuniones flash, como reuniones inesperadas para pivotar el producto, para sollarnos cosas, para hacer un brainstorm, para, no sé, reuniones creativas, y en todas ellos se metían, estaban súper propositivos, la motivación era impresionante, es decir, todo estaba súper bonito, y creo que ahí es donde, creo que quiero conectar, es en esos contrastes, en esos contrastes me gustaría, Negris, que nos contaras también tú cómo sentiste ese cambio, o sea, cómo sentiste ese cambio apenas tú dices, listo, me voy a mandar de lleno y todos mis huevos a la misma canasta.
2: Yo creo que ese cambio bueno. para mí, yo creo que ese cambio para mí tiene algo y es... El primer semestre de este año yo recuerdo que a mí me encanta el sol, me encanta la luz y hay unas partes en especial de la oficina en las que llega más sol que en otras, natural y me acuerdo que yo peleaba mucho porque yo quería estar como más hacia la ventana o hacia esas partes cuando yo venía y entre chistes y todo pero me decían, ustedes me decían eh, no te lo has ganado, ¿para qué si tú solo vienes un día a la semana? entonces no, igual tú no te lo has ganado Claro, entre chiste, era como una verdad entredicha. Y, y yo recuerdo que esas de las primeras cosas que yo comencé a sentir. Yo comencé a sentir que, más allá de ganarme el puesto no en la ventana, es comenzar a, a sentir que, que sí era importante venir todos los días. Que aunque mi trabajo yo lo pueda hacer perfectamente desde mi casa, y que en realidad yo no necesito más que mi computadora e internet para hacer mi trabajo, sí era importante, o sea, era rico. De repente yo me volteaba y le preguntaba a Juanpa, Juanpa, ¿qué opinas de esto? ¿Te gusta? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? De hecho, creo que fue precisamente en, a finales de julio cuando lanzamos una campaña, precisamente porque ya estando en la oficina comencé a decirle a Juanpa y a Santi y al equipo, oigan, yo siento algo y es que a los emprendedores les encanta ver frases de motivación y, y la verdad es que nosotros no venimos a motivarlos. Y de ahí salió nuestra campaña, no vinimos a motivarte, entonces le creamos otro diseño, otros colores. La campaña gustó un montón, la gente le fascinaba nuestras piezas y comenzamos a tener como marca también esa irreverencia, como marca que gustaba mucho. ¿Sale y creo... Salen los videos. Hacer
0: videos. super virales.
2: Sí, o sea, yo comencé a sentir... O sea, es difícil ponerlo en palabras, pero... Juan Pondía me lo dijo y me sentí... Muy alineada, y él me dijo: Tú eres alguien que nunca incumplió. O sea, yo nunca incumplí mis tareas en el primer semestre. O sea, yo cumplía. Si a mí me tocaba publicar, yo publicaba. Si me tocaba enviar correos, yo los enviaba. Pero, pero el ser full time comenzó a ser es ser full time. Eh, eh, para mí era venir y tener un equipo. Y no solo tenerlo, sino ser parte de un equipo. Yo antes antes sentía que ah, venir unos días estaba bien. O sea, no había lío igual, yo estaba cumpliendo con todo. Entonces creo que sí. yo sentí eso. Comencé a entender muchas de las molestias de pronto que habían de que... De que yo antes no compartiera tanto espacio y tanto tiempo con ustedes.
0: Aquí yo, yo quiero decir una cosa, y es que para que, se den, para que se hagan una imagen, yo sentí mucho el cambio también en la negra y en Juanito y en Daniel cuando empezaron a venir a trabajar aquí todos los días full time, de, mejor, de 9 a 9. Y, uh, y, y era lo siguiente: nosotros estamos organizados como en una C de mesas, como en una, en una, una mesa en forma de C, donde está Juan Pablo, la negra, estamos todos ahí: estaba Forest, estaba Juanito, estaba y demás. Y la negra, o sea, la diferencia en donde. Yo me puedo voltear hacia la izquierda y puedo Rebotar ideas con Juanpa, me volteo hacia atrás La silla y puedo rebotar con el equipo tech Puedo rebotar ideas, el equipo tech se voltea Y nos pregunta, oiga, estamos haciendo esto Estamos haciendo lo otro, proponemos esto ¿Qué les parece? Sí, listo, mañana sale Ta. Entonces la otra, oye, ya que vas a hacer esto Entonces ven, yo le hago una campaña y le hago la misma hago Una pieza, hago una encuesta en Instagram y se voltea Entonces después Juanpa se voltea y oiga Si vamos a hacer esto, entonces ¿por qué no anunciamos esto En el episodio y más bien este episodio lo sacamos Acá, el otro lo sacamos allá y era Un ambiente de co-creación absolutamente espectacular y eso fue gasolina para para un montón de crecimientos que tuvimos, empezamos a hacer videos, si ustedes notaron en nuestras redes sociales nosotros no hacíamos videos, empezamos a hacer videos, Empe la todas las campañas, los episodios, todo empezó a subir de capacidad, empezamos a vender más, o sea, la cosa es impresionante argumentando también el, 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 el episodio anterior, o sea, full time es simplemente exponencializar todo lo que medio se estaba haciendo bien, todo lo empezamos a hacer muy bien, con todos los errores que cometimos y todas las aprendizajes que nos falta por capitalizar, pero la cosa subió de nivel, sencillamente fácil o sea, subió escalo de nivel, escalo de estrato, y esa sensación pues era muy grata para todo el
1: equipo. Exacto, exactamente yo pasé, de, yo pasé de que yo tenía muchas ideas y yo tenía que anotarlas y anotarlas, anotarlas, anotarlas y después presentárselas en las reuniones del lunes a ver ustedes qué pensaban a que nosotros podíamos empezar a rebotar todos los días, todo el tiempo, cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas y definitivamente hubo dos o tres meses seguidos en los que en verdad la, la vibra era muy impresionante pero como en todas las historias esto no solamente es una historia de cosas buenas y buenas y buenas y buenas empezó a cojear una pata del equipo una de las patas del equipo empezó como a, como a desinflarse como a no caminar tan rápido y, y sobre todo cuando todo el mundo está vibrando en una sintonía tan alta cuando una de las personas deja de vibrar en esa sintonía eso se nota de una y estamos hablando de, de Andrés, de Fore Fori es una de las cuatro personas que fundó esta compañía desde cero, pero llegó un momento en el que nosotros empezamos a sentir una distancia impresionante con él. Eh, una de las cosas que pasaron con Fori en el momento en el que él toma la decisión de irse de la empresa que él tenía con La Negra, es que él consiguió otro trabajo, él consiguió otro trabajo que además es un trabajo supremamente interesante, porque era un trabajo con un... Eh, o sea, él, tenía, él, él estaba empezando a montar un equipo increíble con una persona que se llama Shlomo Damas, Shlomo es un consultor de innovación, que es una persona supremamente inteligente, eh, que tiene una empresa supremamente interesante donde obviamente hay mucho más que aprender de él había muchas cosas juntas que estaban pasando y además es una persona que tiene mucha gravedad es decir, que empezó como a, como a demandar mucho de su tiempo y de su energía y nosotros empezamos a sentir que fore que Fore ya no estaba presente y cuando decimos que fuera ya no estaba presente me conecto mucho con lo que decía La Negra y es que si ustedes se ponen a ver nosotros, no sé si ustedes saben, creo que Santi lo ha mencionado algunas veces, nosotros todos los lunes tenemos reuniones a veces son larguitas, a veces tenemos reuniones de toda una mañana porque digamos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hablar y cambiar todo el tiempo porque esto es una empresa como que tiene mucha velocidad y fuera y, y estaba presente en todas las reuniones del lunes y si uno se ponía a ver pues Fore quedaba con unas tareas y después del de otro lunes pues él presentaba que había hecho todo, entonces y uno cumplía. se ponía a ver, él cumplía, entonces él tenía una de, las, una de las cosas, las poquitas veces que yo tuve, la verdad fueron pocas, tengo que confesar eso, las poquitas que yo, veces que yo tuve la oportunidad de hablar con él y decirle, men, yo siento que usted está muy lejos, él me decía, amén yo estoy cumpliendo, yo estoy cumpliendo con todo lo que estoy haciendo, y lo que pasa es que yo ya no puedo estar acá full time, yo no puedo estar acá de 8 a 5, como ustedes sí lo están, pero yo en mi casa estoy, me estoy encargando de trasnochar y de hacer lo que haya que hacer, para que las cosas se hagan, yo estoy cumpliendo con mis episodios yo, Él era el que escribía las entradas de blog eh, No, él escribía las entradas de blog Entonces él estaba cumpliendo con las entradas de blog Él era el que hacía algunas alianzas, y él igual estaba mandando los correos Y estaba editando los episodios que tenía que editar Y estaba ayudando a la negra a hacer copies Y a hacer lo que sea que él le apoyaba en redes sociales él tenía como, como una labor en donde él le ayudaba casi que a todos Porque adicional a eso él era encargado del SEO, de mejorar el SEO con Juanito Entonces él, él como que trabajaba en una parte de cada de cada empresa, sin embargo, había un sinsabor grande. Había un sinsabor fuerte. Y no sé si ya empezar a concluir o decir cómo. No, como... también
0: cuenta un poco que tú estabas molesto. Sí. Involúcrate en lo que estás diciendo listo. porque va
1: bien. Listo, listo. Y entonces... Y sencillamente sentíamos, lo sentíamos, lo, lo sentíamos lejos y si ustedes se ponen a ver lo que nosotros estamos hablando de que la empresa iba muy bien y que muchas cosas estaban ocurriendo es porque nosotros estamos teniendo la oportunidad de interactuar mucho y esa interacción estaba empezando a generar como un crecimiento exponencial en lo que nosotros estábamos siendo capaces de entregarle a las personas y simplemente fore no estaba siendo parte de eso porque no estaba y entonces ahí es donde empezamos a sentir como que había un mundo de cosas que él no sentía y obviamente, pues yo, digamos que el encargado de liderar el barco era yo y yo sentía que simplemente había una persona que no estaba remando o que no estaba remando con, la mismo, con el mismo entusiasmo y con el mismo compromiso y sentido de pertenencia que los demás porque yo nunca había visto un equipo tan comprometido como en una sola vibra, en una sola sintonía y en cambio yo sí empezaba a sentir como que había un mundo de cosas y ahí había un elefante en el cuarto.
2: Ese momento en el que Juanpa dice había ese elefante en la habitación y había que hablarlo, eh, eran comentarios, yo recuerdo que, que habían comentarios que iban, venían, yo estaba también, o sea, en, en cierta forma yo me sentía molesta porque decía, mm, sí, o sea, Fore me está ayudando, es difícil describir esa sensación cuando alguien hace check en todas sus tareas, pero, pero me pasaba exactamente lo mismo, yo decía, no, o sea, que algo está pasando... Y Recuerdo que tuvimos una reunión de equipo un viernes en la noche eh, y, y tuvimos una reunión de equipo. Yo tengo una característica en mi forma de ser y es que soy directa y, y yo digo las cosas, pues procuro decirlas en el momento que es. Yo soy directa y, y además pasa algo. A veces puedo pasar por explosiva, creo. Entonces eh, esas dos Características mías se mezclaron en esa noche de viernes y, y en un momento dado eh, estábamos como mirando y la reunión otra vez se nos había alargado mucho y entonces parecía que, que Fore tenía que irse ya y, y, y entonces a mí se me saltó el mal genio o lo que sea que saltó y yo sentí que ya la gota había rebosado el vaso y era momento de decirle a Fore que, que no, que a mí no me parecía, que esa no era la actitud. Que, que, que yo estaba esperando y que, y que además me parecía que ya todos estábamos y habíamos aguantado suficiente y que además remar, remar suena muy emocionante, pero remar también cansa y cuando uno está cansado uno quiere que todos estemos igual, o sea que si todos estamos cansados todos podamos dar el respiro casi que al tiempo, no sé si esa es la forma de decirlo pero, pero nosotros sentíamos que en cierta forma era como que todos estábamos remando fuerte había alguien que no tenía de pronto la necesidad de remar tan fuerte y, y que eso simplemente nos estaba quitando el equilibrio como equipo. Y yo, y yo recuerdo que la reunión habíamos dicho, por ejemplo, dura hasta las 9 de la noche, entonces ya faltaban 10 minutos para las 9 de la noche y él dijo... Yo les dije que me tenía que ir a las nueve y a las nueve me tengo que ir. Y, y, y es justo en ese momento en el que yo le dije, esto no puede pasar. O sea, nosotros no te podemos agendar imprevistos en el calendario. Y yo no entiendo cómo agendarte una reunión imprevista o cómo hacer para estimar que si una reunión está meritando que nos demoremos media hora más o una hora más, decirte que es importante. O decirte que, por favor, no cuadres nada después de, de la reunión para que, por favor, tengas tiempo. Y, y en ese momento yo sentí que era eso. Que, que habíamos de cuatro personas, habíamos tres personas sentadas en la mesa en la, a las cuales no les importaba si la reunión estaba agendada hasta las nueve. La actitud de los tres era vamos a estar hasta que la reunión tenga que estar y teníamos una persona en la mesa que era Fore en donde él sí tenía un horario y donde él sí estaba era agendado con nosotros. Y ahí es cuando yo le dije esto no puede seguir pasando, o sea tenemos que hablarlo esto no puede seguir pasando y para mí es imposible agendarte en, en, en el calendario todos los lunes es imposible decirte con exactitud cómo van a ser tus tareas cuál es tu esquema no sé cómo decirte que tienes que dejar entonces un tiempo en tu agenda para improviso
0: entonces yo creo que el llamado de la negra era bien interesante y es que el, el trasfondo de lo que lo que la negra estaba diciendo es que la, la actitud que tomamos frente a la empresa tiene dos colores blanco o negro la actitud que tomamos frente a la empresa es o esto es mi prioridad y vamos a remar todos juntos o no es mi prioridad y nosotros le hicimos un llamado ese día le dijimos mira nosotros sabemos que tú estás trabajando en otra empresa y esa empresa como decía Juanpa tiene mucha gravedad es decir te, te succiona mucho el tiempo eh, te estás quemando allá cuando, cuando en la empresa nosotros nos volteábamos todos a sollarnos la empresa a, a, a botar ideas y demás él no se volteaba con nosotros él se ponía sus audífonos se quedaba ahí y cumplía sus tareas como cualquier otro empleado cumpliría sus tareas cualquier otro empleado necesita cumplir con sus tareas pues para que le paguen su sueldo y uno y, y, y creo que para los que nos oyen y emprenden y para los que no emprenden saben que es muy diferente ser el dueño de una empresa a trabajar para una empresa entonces nosotros sentíamos que había esa pata coja y el llamado que le hicimos fue mira haz tu, haz tu introspección háblate contigo mismo búscate a ti mismo pero aquí hay una pregunta que hay que resolver y es o vas a estar o no vas a estar, pero eso a la mitad no nos sirve, o sea, porque y, eso, y creo que eso, Negri, tú me corriges y no pero ese fue el llamado de hagamos esto, o sea, tómate tu tiempo y nos citas y hablamos de esto porque esto es un problema, ese elefante que está en la habitación ya no le podemos dar más largas ya no podemos seguir procrastinando una, una rabia que ya teníamos adentro y un montón de emociones que se estaban volviendo tóxicas, que nos estaban, nos estaban quitando la paz porque, pues, lo que decíamos o sea, cuando todos remamos al mismo ritmo y hay una persona que va medio... ...como medio locha... ...como que no está remando al mismo ritmo... ...pues se siente mucho la diferencia... ...y se siente mucho el contraste de energías... ...entonces le dijimos... ...ve y lo... ...o sea... ...háblalo contigo mismo... ...consúltalo con tu almohada... ...y llega con una respuesta... ...o te quedas allá... ...o te quedas acá pero no te puedes quedar con las dos porque es, es tu posición es muy cómoda. Todos, todos nos, bota, nos montamos al barco con todas las incertidumbres que eso, que eso implicaba y tú te estás quedando con lo rico de allá y lo rico de acá. Y amigo, hay que hacer renuncias estratégicas y el costo de oportunidad es una cosa que existe y que toca asumir. Y todos ya lo habíamos asumido. Todos los otros cinco personas ya habíamos asumido ese, ese costo de oportunidad y ese riesgo asumiendo esa incertidumbre en nuestras vidas financieras emocionales de pareja de tiempo de todo estábamos uh -huh. asumiendo el mismo riesgo entonces había que o, o todos en la cama
1: como decimos en Colombia o todos en la cama o todos en el piso en esa misma en, en esa misma conversación que tuvimos yo creo que fuimos capaces de ser muy explícitos en algo que nosotros veníamos tratando como de construir que era como una noción un concepto que teníamos ahí en la cabeza y es que hay dos actitudes muy puntuales que uno puede tener en una empresa uno puede tener actitud de fundador o uno puede tener actitud de empleado el empleado es una persona que cumple con sus tareas y punto y que le agendan unas reuniones y entonces tiene que ir a esas reuniones y por otro lado el fundador es una persona que tiene en sus hombros la responsabilidad de sacar una empresa adelante y eso implica muchas cosas adicionales a cumplir unas tareas puntuales. Si ustedes se ponen a ver lo que, digamos que, lo que está en común entre lo que ha contado Santi, lo que ha contado La Negra, y lo que yo estoy contando acá, es que Fore siendo un founder, siendo uno de los primeros fundadores que tuvo esta empresa, estaba asumiendo definitivamente una actitud de empleado. Era tanto así que yo tenía la sensación que si yo le decía, amén, necesito que usted tenga tiempo para sollarse la empresa con nosotros, nosotros usamos mucho esa palabra, que son esos momentos en los que uno tiene que ponerse la cara de estratega y ver qué es lo que vamos a hacer todos juntos. Yo sentía que lo que él iba a hacer era que él iba a agendar martes y jueves de 8 a 9 de la noche para en la empresa y no darse cuenta que eso es una cosa en la que uno tiene en la, en la sangre una cosa que uno tiene en las venas cuando uno está emprendiendo una empresa y cuando uno en serio quiere sacarla adelante uno todo el tiempo tiene las gafas de esa empresa cada que uno ve una película uno de la película saca ideas para esa empresa cada que uno va en la calle y ve una valla uno saca ideas para esa empresa cada que uno está en redes sociales uno está viendo por qué uno está haciendo bien o mejor o peor las cosas que la gente que está publicando en redes sociales, esa vaina es una cosa que uno lleva en las venas que está en el ADN de uno como emprendedor todo el tiempo. y eso uno eso tiene que pasar todo el tiempo, eso no se agenda de un momento a otro. Si ustedes que nos están escuchando tienen empresas, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo y saben que es verdad, uno empieza a respirar, a vivir y se vuelve medio monotemático cuando está sacando adelante una empresa, eso no quiere decir que uno deja de tener vida ni ninguna cosa por el estilo, eso puede llegar a pasar, pero eso no es el tema de hoy. Pero eso no estaba pasando con Fore y entonces era necesario hablar. Era necesario hablar y, y él se quedó mirándonos en silencio. La verdad no dijo que no, no peleó y, la, y el tono estuvo fuerte. Y dijo, listo muchachos, entonces hablemos la otra semana. Y la otra semana eh, él no fue, eh, como para variar, no, no fue todos los días. Fue solamente algunos días y la actitud no cambió mucho. Pero como el miércoles o jueves de la otra semana nos dijo, chicos, tenemos que hablar, los invito A, a comer. comer. A cenar. Chicos, tenemos que hablar, los invito a comer.
2: Cuando Fore nos dice que tenemos que hablar, Fore nos puso una cita viernes en la noche, eh, sin nada agendado después, y ese viernes en la noche eh, llegamos a hablar eh, y llegamos a tener un espacio inicialmente muy de amigos, un espacio de, de cómo están nuestras cosas en la vida, de qué ha pasado, de un charla todos sabíamos en el fondo que esa charla iba a desembocar en una conversación eh, de socios, pero charla, eh, y recuerdo que Fore nos dice, yo lo estuve pensando, estuve analizando qué quiero hacer en mi vida, estuve analizando cuál es el desarrollo que yo también me imagino como persona, y quiero leerles estas palabras. Eh, Forrest sacó unas palabras que tenía preparadas, o sea, sacó una hojita hecha a mano, papel, carta. una carta y, y, y él comenzó a leer la carta y al inicio de la carta teníamos la misma incertidumbre, porque la carta hablaba de cómo él eh, se había soñado con nosotros, emprendete, cómo ha disfrutado cada parte del camino, cómo, cómo emprendete llenaba muchas cosas en su vida y además le había dado significado a muchas cosas en su vida, Cómo éramos nosotros importantes para él también como amigos, que, que eso es algo que, que nos recordó mucho ese día también. O sea, nosotros somos amigos, somos socios y somos amigos. Eh, y la carta cerraba un poco diciendo que eh, hasta acá los acompaño. O sea, hasta aquí llegué yo en el barco y, y hasta este mes de septiembre estaré yo en el barco. Obviamente fue un momento muy emotivo, o sea, obviamente, obviamente aunque les acabamos de decir todos los síntomas que sentíamos, fue un momento en el que todos lloramos, fue un momento en el que todos incluso recordamos como eh, todo, o sea, cómo había nacido emprendete toda la historia que les hemos contado hasta, hasta ese punto. Creo que, que fue eso. Hmm.
0: Fue, un momento, fue un momento duro, fue un momento emocional, hubo... Hubo silencio, hubo de todo. Y, y a nadie, o sea, es una cosa que nosotros no le deseamos a nadie. O sea, perder un socio es de las peores cosas que no le puede suceder. Quedarse con la pata coja porque las, las, las mesas necesitan sus patas, el número de patas que sea, para sobrevivir. Y perder un socio es de las cosas duras que hay. A nosotros nos dio muy duro. Veníamos, veníamos ya haciendo un luto porque el elefante en la habitación llevaba ya mucho tiempo en esa habitación y ya veníamos haciendo un luto en términos de flujo de trabajo ya sabíamos trabajar sin fore ya sabíamos hacer un montón de cosas sin él sin embargo, el, el, los lazos emocionales que había pegados ahí eran pues fue muy duro es decir, nosotros por más que decíamos hey, tenemos una pata que se está que se la está comiendo el gorgojo y estamos, y estamos cojos. no Por más que eso pasara, pues sin, o sea, éramos amigos, somos amigos todavía. Pero pues ese, ese, ese día será recordado para la posteridad con el día que Emprendete perdió un socio.
2: Y creo que además es importante que era un socio fundador. O sea, eh, nosotros hemos tenido muchas entrevistas y habíamos escuchado muchas veces qué es perder un socio. Pero creo que la sensación es diferente Porque igual es sentir Hay como una especie de, de divorcio, no sé Hay una especie de sentir que, que tienes una, una relación Que has venido construyendo mucho tiempo Y que igual cuando tú pon, pusiste todos los problemas en la mesa Digamos, esa fue mi sensación que, que cuando yo ocho días antes había explotado Y le había dicho, ya no más, no te puedo agendar imprevistos Y... Y había explotado con toda la, la seriedad del caso y además con toda, no sé, la emocionalidad del caso. Quizás yo en ese momento no había dimensionado que la respuesta ocho días después iba a ser... Ok, o sea, creo que este no es el camino. Y creo que, o sea, todo, todo tenía que pasar así, pero, pero sí, sí, sí es algo, ante todo, emocionalmente muy difícil. Y más cuando tienes un founder que... Que te lee una carta y te recuerda lo mucho que habían soñado juntos, sí, pero que concluye diciendo: Ya no sigo en el barco.
1: Hay una cosa adicional que de pronto no hemos explicado con claridad, eh, en los no solo en este, sino en los dos episodios pasados: y es lo que significaba esta empresa para Fore. El él es una persona, o sea él él de hecho de hecho los primeros tres o cuatro meses de este año yo estaba seguro que el que seguía después de mí siendo tiempo completo era él porque él porque porque representaba la materialización de sus sueños y de sus anhelos eh, y él lo decía con mucha con mucha claridad y él era de las que y, y de hecho al principio del año él era de los que más asociaba la empresa conmigo creo que sin él uh, yo yo tal vez no hubiera aguantado tanto tiempo solo eh, pero se fue, de hecho me acuerdo que hubo una época cuando les contábamos que la negra estaba muy, des, como, muy desconectada, eh, un momento en que la negra era esa persona que de pronto no se lo estaba soñando tanto, claro, ese era otro momento diferente de la empresa, Santi y, yo, Santi y yo habíamos apostado, y, y en verdad la apuesta no llegó a ninguna, la, 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 la apuesta, o sea, no fuimos capaces de apostar porque los dos estábamos seguros que que la, que la las, primera persona que se iba a ir era la negra que la primera persona que se iba a ir era la negra y adicional a eso, que la primera persona que se montaba al bus tiempo completo a dedicarle a esto tiempo alma, todo y corazón conmigo era Fore y cuatro o cinco meses después él estaba diciéndonos en una carta emotivísima en Creeps and Waffles de la 116 que se iba uh -huh. y <coughs> para, ya para empezar a concluir, no sé si de pronto ya para empezar a concluir hay varias vainas, uno ya les mencionamos esto de ya les mencionamos esto de que hay actitud de founder y actitud de empleado y que definitivamente, sobre todo en el momento en el que uno está sacando adelante una empresa, uno tiene que tener, todos tienen que tener actitud de founder y tienen que querer sacar adelante la empresa, pero adicional a eso yo quiero decir algo y es que no es que nosotros seamos los héroes que aguantamos y era el villano que desertó. No creo, hay ni buenos que, ni malos. creo que en, es, en esos momentos y sobre todo en las empresas no hay ni buenos ni malos y él estaba tomando una decisión supremamente sensata para el momento de su vida y para muchas cosas hay muchas cosas que se juntan y una de las cosas que yo invito a la gente que nos está escuchando en este momento es a, a que hagan ese ejercicio normal de proyectar lo que está pasando hoy no sé, 5 años al futuro 10 años al futuro 15 años al futuro 50 años al futuro, es decir, a dónde me está llevando este barco y yo, sí, lo que yo 50 quiero. años adelante quiero estar ahí Tal vez la respuesta que fuere se dio cuando se miró al espejo y dijo eso, porque adicional a eso, eso coincide con un mundo de encuentros personales de él, es esto no es lo que yo quiero, porque me atrevo a decir un mundo de cosas, él es una persona que quiere un poquito más de libertad, que quiere seguir viajando y las empresas inevitablemente... Se generan raíces y nos hacen pesados y cada vez es más difícil soñar con que es que yo puedo ir cuatro meses a viajar por el mundo y todos un día en la universidad nos soñamos con tener un año sabático por, por Asia y Europa y cuando uno nos piensa eso empieza a no ser tan probable, no todavía, porque hay muchos años en los que hay que tener el moral, el moral cargado eh, el emprendimiento tiene muchos frutos y da mucha tranquilidad pero mucho más adelante cuando esas cosas funcionan y si funcionan y llega un momento en el que uno dice, y con toda la sensatez del mundo, uno se tiene que mirar al espejo y decir, oigan, primero, ¿qué tan justo es que el barco esté desequilibrado? Eh, y que haya ese, ese, ese desequilibrio tan fuerte que genera tan poquita paz. Y segundo, pues, si yo quiero estar aquí, si no quiero estar aquí, si las respuestas no pues me tengo que ir. Y yo y complementando eso, como hacer otra invitación a esto
0: es, cuando ustedes comiencen una empresa, en todos los temas, siempre, siempre entiendan que en cualquier momento, cualquier persona se puede ir. Porque es, en este caso fue la desalineación de la visión de la empresa. En otros casos puede ser, ¿qué pasa si me sale una maestría en otro lado y me tengo que ir? Es decir, nadie está exento de irse de la empresa y por otro lado hay otra cosa que, que, que pasó y es que nosotros pensábamos que iba a cambiar mucho la empresa la empresa efectivamente cambió pues fuera de un hueco pero en términos del clima organizacional de la cultura que estamos construyendo las cosas han mejorado mucho porque sin embargo cuando uno está en un lugar donde no quiere estar uno genera una mala energía y esa mala energía se contagia y se pega y demás entonces también hay muchas cosas que se vuelven positivas cuando o sea en este momento él está feliz él está desarrollándose en otros lados está aprendiendo en la otra empresa en la que está está, está abriendo las alas pero uno también o sea la invitación es hagan o sea, tengan, como la negra explotó, bueno, de pronto la explosión pudo haber sido más intencionada, pero todo sucedió perfecto, no aplacen, no aplacen hablar del elefante en la habitación. Lo, lo soci, si algo tienen que aprender los socios a hacer sistemáticamente es a tener conversaciones difíciles. Y esas cosas no se pueden procrastinar nunca, porque entre más se procrastinen, más mella y más herida emocional, económica, de clima y de cultura se genera en la empresa. Entonces, nunca aplacen eso. Y creo que esas son las, esas son las grandes conclusiones y las grandes, los grandes aprendizajes de este... De este episodio, creo uh -huh. que lo vamos a dejar por ahí. Y el episodio de hoy llega hasta acá. Y yo sé que parece que este es el momento más dramático de la empresa, el momento de más emocionalidad. Y sí es un momento de mucha emocionalidad, pero ustedes no se imaginan lo que se viene en el siguiente episodio. Es una cosa absolutamente impresionante que se estaba gestando y una cosa que, mejor dicho, nos, nos cambió el corazón del lugar, del lado izquierdo al lado derecho. Y eso es una cosa que, mejor dicho, les va a encantar. Va a, ser, va a ser una cosa que nadie se esperaba, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie se esperaba. Entonces, pues, quedan invitadísimos para nuestro cuarto y último episodio de la historia de Emprendete. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Ahí nos vemos.